1: Federico Aurora da Oslo, benvenuto tra i nostri ricercati.
0: Grazie, ciao.
1: Allora Federico, io sul sito dell'Università di Oslo ti ho trovato definito come specialista di materia e curatore della collezione di papiri della Biblioteca dell'Università di Oslo. Ci spieghi che cosa significa, che qualifica hai?
0: Specialista di Materia significa che curo la collezione di greco, latino e linguistica della Biblioteca di Oslo. Curo la la collezione nel senso che mi occupo anche dell'acquisto di parte della collezione dei libri, molto adesso ormai viene acquistato in modo automatico, però mi occupo anche delle relazioni con i dipartimenti di lingue classiche o di linguistica e insegno anche agli studenti come usare gli strumenti della biblioteca, specialmente quelli digitali, per lingue classiche e linguistica. In più, all'interno di questa posizione c'è anche una parte di ricerca.
1: Cioè, aspetta, tu sei una specie di eh, bibliotecario eh, 2.0 perché utilizzi molto le le nuove tecnologie, insomma, eh, le, le cose che si chiamano digital humanities, però sei anche un ricercatore, però sei anche un esperto di didattica e il tuo business principale sono il greco e il latino. Sì. Tutto questo a Oslo. A Oslo. Adesso cerchiamo di capirci un po', un po' meglio. Perché ti troviamo a Oslo piuttosto che a Creta a fare non so, studi di archeologia dell'Egeo o in Italia, visto che fai il latino? Perché è proprio lì?
0: Avevo una ragazza norvegese tanti anni fa e mi sono trasferito a Trondheim inizialmente per stare con lei e poi ho trovato un lavoro all'Università di Oslo.
1: Quindi tu continui a fare linguista, che era quello che facevi in Italia, continui a essere un esperto di lettere classiche, però hai trovato la tua strada in Norvegia. E sei anche un esperto di Digital Humanities, cioè di questo tipo di ricerca sulle, sulla linguistica un po' più moderna di quella magari tradizionale a cui siamo abituati. No? Come sono cambiate le discipline umanistiche in questi anni? perché uno pensa a uno che studia latino e greco no? e io mi immagino i rocci o i castiglioni mariotti insomma questi vocabolari liceali invece no
0: la mia esperienza maggiore nelle digital humanities è stato creare un database di miceneo un database sia per la mia ricerca ma sia che ho poi ho messo online che in questo momento è, è consultabile da tutti tramite l'esperienza di creare un database di miceneo ho imparato a costruire database nel mio caso database relazionali
1: ma un esperto di, di latino e greco cosa fa? cioè tu fai traduzioni proponi nuove traduzioni oppure insegna ad altri a farle cioè che cosa fa un esperto di latino e greco al di là dello strumento con cui lo fa ecco
0: alla biblioteca dell'università supporta ricercatori e studenti nell'uso degli strumenti della biblioteca quali libri abbiamo per quali argomenti ma anche quali strumenti digitali per esempio database relazionali nel mio caso si possono usare per fare ricerche di linguistica di letteratura eccetera
1: però tu hai un'attività di ricerca perché siamo partiti da lì tu sei un, un, una forma di bibliotecario che in Italia esiste poco perché fai anche ricerca
0: sì il, circa il 20% della mia posizione è dedicata alla ricerca diciamo i due filoni di ricerca che potrei dire in questo momento che, che seguo sono è la micenologia quindi lo studio del miceneo che è il dialetto greco più anticamente attestato, parliamo del 1300 a.C. fino al 1150 circa. La mia ricerca al momento sul, sul Miceneo è una ricerca di tipo linguistico. Ho cominciato a creare un database tanti anni fa, mi sono focalizzato sempre di più su come fornire un'edizione digitale eh, delle tavolette online.
1: E questo è un, un esempio della, della tua ricerca, però tu fai ricerca anche su altri ambiti, no? perché lavori appunto anche sulla didattica se non ho capito male.
0: Ho cominciato ormai da dieci anni a interessarmi ai metodi comunicativi per l'insegnamento delle lingue classiche, cioè i metodi comunicativi, detto in due parole, sono i metodi che generalmente vengono usati nelle nostre scuole italiane, dico, ma anche norvegesi, per insegnare le lingue moderne, tramite atti di comunicazione, atti comunicativi, quindi diciamo dialogando, parlando...
1: Si, sì, legge capisci, eh, rispondi alle domande, queste cose qua. Esatto,
0: per dire non grammatica e traduci.
1: Che invece è come si studiano le lingue morte.
0: Sì, che, che è la prassi di, delle, di come si studiano le lingue morte.
1: Cioè invece, scusami se capisco bene, tu vuoi insegnare le lingue morte come si insegnano le lingue vive, chiacchierando, detto proprio in maniera semplice.
0: Parlando e ascoltando, e sì, si apprende ascoltando, parlando, scrivendo, e insomma, usando tutte le, le classiche quattro abilità no? che sono l'ascolto, la scrittura, la lettura e il parlato
1: ma chi è che parla correntemente greco e latino scusa latino
0: direi qualche migliaio di persone in europa eh? in tutto il mondo però diciamo Europa, Stati Uniti, America Latina per adesso e anche in Cina c'è un, eh, non mi ricordo più il nome dell'università cinese ma è l'università di Beijing, di Pechino dove, dove insegnano il latino in questo modo Il greco ci sono meno parlanti
1: Tu parli greco e latino correntemente perché qui dobbiamo arrivarci
0: Direi di sì, eh, abbastanza ecco, sì. Qu- questo però ovviamente non è una cosa che mi sono inventato io è una tendenza nell'insegnamento che si sta diffondendo
1: Quindi aspetta, tu sei partito a fare i database per il miceneo? Continui a lavorare, ad arricchire questi database, li metti a disposizione degli altri, intanto fai il bibliotecario e quindi questi strumenti li, li, li spieghi e li fai utilizzare a chi li usa per insegnare o per imparare e in più stai sviluppando un metodo didattico basato sul greco e il latino parlato e non più grammatiche e traduzioni che come abbiamo fatto tutti quanti noi al liceo. Sembrano due cose molto particolari, poi per di più fatte in Norvegia, cioè lontane dalla culla del latino e del greco almeno così mi verrebbe da pensare è un lavoro solitario il tuo come te lo sei inventato e come sono nate queste queste ricerche
0: lavoro in biblioteca non è molto solitario perché c'è, c'è molto scambio con i colleghi nella nostra biblioteca ci sono specialisti di varie materie e soprattutto umanistiche nel mio corridoio diciamo c'è un parecchio scambio per quanto riguarda il miceneo la comunità norvegese di micenologi comprende più o meno solo me eh, però c'è un certo scambio con i colleghi all'estero la comunità di greco e latino del norvegese ma soprattutto direi del dipartimento di oslo è molto viva molto attiva e eh. Abbiamo un seminario quasi settimanale, per cui direi, non so se mi domandavi sull'interesse per le lingue classiche Eh, in Norvegia, è è più di quello che si penserebbe direi. C'è molta attività al dipartimento qui e per quanto riguarda il greco e il latino parlato non è per niente solitario perché abbiamo due gruppi di greco e latino parlato in cui ci troviamo e facciamo un po' di esercitazione poi leggiamo dei testi greci e latini, li leggiamo ovviamente in greco e in latino e ne parliamo in greco e in latino.
1: Cioè fate delle specie di caffè letterari in latino e in greco, in lingua originale. E ascolta, ma come sei arrivato a fare questa cosa, eh, a studiare il greco e il latino fino appunto a parlarlo correntemente e a immaginare che possa essere anche un buon modo per insegnarlo agli altri?
0: Sono un linguista di formazione e ho pensato che se non mi potevo occupare di greco e di latino come lingue non mi interessavano. Anche in qualche modo ispirato da, dalla mia esperienza di aver imparato il norvegese stando qui, ma è possibile che io la sera arrivo a casa e non traduco il giornale norvegese, lo leggo? Com'è possibile che invece il latino e il greco devo tradurli e non li posso direttamente leggere? Quindi ho cominciato un po' un percorso di letture personali, ho cercato manuali, testi greci e latini semplificati per arrivare a leggere fluentemente e ho trovato dei seminari estivi di greco parlato, insomma ho fatto un percorso che mi ha portato a finalmente essere in grado di leggere. Per cui ho letto Liliado, ho letto Odissea, ho letto Erodo, ho letto Tucidide in greco che è una cosa, insomma, pensa se un ricercatore di spagnolo ti dicesse che lui ha letto Don Quixote in spagnolo. Tu non saresti molto impressionata, no?
1: No, 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 sembra sembra ovvio detto così, no, no, sembra una competenza zero, ecco, per uno che si occupa di di lettere classiche. Però tu ti sei laureato in in lingue, non in lettere classiche, capisco bene.
0: Mi sono laureato in lettere a Padova con una tesi in dialettologia italiana.
1: Dialettologia italiana Esatto
0: E sull'uso del dialetto Nella canzone italiana
1: No vabbè Mi sembra una storia lunga E sono molto curiosa Quindi tu ti lauri a Padova sul, Sui dialetti Nelle canzoni italiane Non so Tipo Funico lì Cosa devo immaginarmi nella,
0: nella canzone italiana Detta in modo tecnico Nella popular music cioè, perditi, De André. Oh, per Dino Stavo Nord, arrivando
1: ehm. lì: De André, o oh, la fiera di San Lazzaro di Guccini. Mi vengono in mente queste due cose.
0: Esatto, okay. o in Modena City Ramblers. Oh, ok, o... pittura
1: fresca, eccetera, ci siamo.
0: Se ti stai chiedendo che cosa c'entri questo con il Greco. No, no, infatti,
1: <ride> ti stavo dando il tempo di arrivarci.
0: C'entra che sono lingue. Sono arrivato in Norvegia e mentre ero, ero a Trondheim avrei voluto fare un dottorato in linguistica, linguistica greca o linguistica latina. Mi hanno preso a Trondheim, però poi mi hanno preso per il dottorato all'Università di Oslo, quindi poi ci siamo trasferiti a Oslo e sono qui da 14 anni.
1: Senti, no, quindi la tua storia a questo punto ha un pochino più senso, in effetti, e la chiave mi pare che sia la fidanzata, sostanzialmente. E questo ti rende un po' anomalo tra i nostri ricercatori, perché in genere gli altri sono usciti avendo avuto una proposta, una borsa di studio, un progetto di ricerca che li ha portati fuori. Però a questo punto se ti chiedessi un bilancio su come sei stato preparato in Italia e su come questa tua preparazione adesso eh, ti permette di fare il lavoro che fai che mi pare sia un lavoro molto libero, molto creativo poi alla fine. Che cosa rispondi? Cioè, che cosa devi, quanto devi all'università italiana e quanto, insomma, al limite forse le rimproveri anche?
0: Le devo moltissimo, nel senso che quello che ho imparato, l'ho imparato, cioè tanto di quello che ho imparato, l'ho imparato all'università italiana, perlomeno all'università di Padova. Forse nella formazione degli studenti si scrive troppo poco per esempio per essere accettato per un dottorato in Norvegia bisogna presentare un progetto adesso forse di 5 ma quando mi sono candidato io di 10 pagine è un progetto originale di ricerca non so probabilmente le cose sono un po' cambiate ma si scrive ancora troppo poco penso all'università italiana
1: come ti trovi tu a Oslo personalmente intendo che vita fai a Oslo?
0: mi trovo bene mi trovo molto bene mi sento mi sento a casa in Norvegia? Beh, devo dire che su una nota personale mi sono reso conto che mi è abbastanza facile sentirmi a casa nei posti in cui mi trasferisco. Ho fatto l'Erasmus in Svezia, poi ho vissuto in Finlandia, lavoravo in un dopo scuola, ero là soprattutto per imparare il finlandese e poi ho vissuto in Grecia un anno, qualche anno fa, ad Atene.
1: Per chiudere questa intervista vorrei chiederti quanti e quali lingue sai, allora parli correntemente, non sai e basta.
0: Un po', diciamo, qualche, non lo so, in cui posso avere una conversazione abbastanza tranquillamente, forse otto, nove, se includiamo greco e latino.
1: Scusa, l'italiano, il greco e il latino, il finlandese, lo svedese, il norvegese, immagino l'inglese.
0: Il greco moderno, lo spagnolo e ovviamente il dialetto bresciano.
1: Grazie allora e in bocca al lupo. Grazie.